0: Esse Alda e o Voz da Consciência fez... é isso aí salve salve seus que é hoje é um dia feliz um dia de festa o Brasil tá feliz se eles estão tristes a parte boa do país está feliz salve salve rapaziada do canal Amit 1914 está no ar mais um episódio do tá na mesa episódio esse de número 490 é estamos quase chegando eu não sei se a gente vai chegar até semana que vem. Quem sabe, a gente não arma alguma coisa para poder completar esse 500 de forma mais bacana. E ao meu lado, esses dois. O Egídio, quando ele vem tatuado, as velhinhas ficam loucas. Porque essa tatuagem do Egídio já tá virando uma febre. Já me mandaram várias fotos aí, senhores em asilos, o caramba, com a foto do Amit porque com a tatu, né? Mostrando a tatu, tal. falou: ó, vi com o Egídio e, meu, fiz no mesmo tatuador. É... Boa tarde, meu querido Egidio. Tomou o Del Vale de manhã?
1: Ah, ó, sempre, né, deu Vale, né? Eu vou falar uma coisa para você. Eu estava prestando atenção no, nos, nos jogadores comemorando. Eu já tô até peguei o passinho dele, gostei do passinho dele. É... Muito é... bom, mano. Você gosta é... de um
0: regatom, Gidio? É... <risos> Vixe, Eita, regatão regatão né? é aquele, aquela coisa latina, aquele ritmo latino e ah, tal. Ah,
1: tá. Né? Eu só gosto mais de salsa, né? Essas coisas assim, eu gosto mais, né? É, é isso, tá é. Que tá.
0: Boa tarde, meu querido o Zuko. O Zuko que vai pra Academia 4 da manhã, eu tenho certeza que ele tomou um suco de açaí do Del Vale.
2: Claro, Jé. Boa tarde, Jé. Boa tarde, Gide, toda a galera do chat. É, ontem eu saí à noite, logo depois do jogo, tava morrendo de sede, tive que ir ao mercado comprar um Del Vale. E por incrível que pareça, Jé, a torcida do Flamengo cantou ontem, faltando cinco minutos pra acabar o jogo. Antes de acabar, ela, ela canta time sem vergonha. Olha que coisa, hein, Jé? Quem diria? Eles cantam também.
0: É a força da nação, né? Essa torcida aí que é pré-fabricada, né? É uma torcida que a mídia precisa colocar na garganta de todo brasileiro para dizer que ela... que ela é importante e tal. Ela é grande. Realmente ela é. Ela não canta. Não é torcida aquilo. Não é torcida aquilo que vai no estádio, pula, comemora, torcida apaixonada. Não é aquela torcida que acaba o jogo, você tira a camisa e já usa a camisa do seu time verdadeiro. Você entendeu? Então, essa é a diferença entre todas as torcidas e a do Flamengo. A do Flamengo tem uma essa pequena diferença. Bom, falando, vamos falar mais, hein? Nós vamos falar bastante. Eu tô com a minha rinite atacada hoje, nós vamos falar bastante desse jogo, mas antes, é lógico, eu quero falar dela, da 1xBet, essa gigante global bookmaker, parceira do Amite, lá liga Série A ela traz a dica para você. Você se inscreve na 1xBet, depois você faz o seu depósito, aí vem aqui na nossa live e no cupom promocional, você coloca AMIT1914. E, claro, você vai obter a dobra do seu depósito. Vamos lembrar que a dobra é apenas no primeiro depósito e vai até 200 dólares. E as dicas do AMIT e da 1XB tem Copa do Brasil. Nova Iguaçu e Vitória, Tunaluz e CSA, Bahia de Feira de Santana contra Bragantino, Asa e Goiás, Atlético Alagoinhas e Atlético Goianiense, Cordino Brasil de Pelotas. Já na Libertadores, tem decisão de vaga, hein? Pode ter mais uma crise no futebol brasileiro. Hoje tem Atlético, é, Atlético Mineiro versus Manja pela Libertadores. Você conhece esse, o Egidio, Atlético Mineiro versus manja? Quem, é esse, o manja? Quem é o Manja? O cara bobo. É, hoje tem Atlético Mineiro e Carabobo na Libertadores aí para decidir a vaga aí. Quem continua o Atlético Mineiro tá na risca, tá no limite aí com, é, com o Carabobo. Então tem Atlético Mineiro e Carabobo pela Libertadores, além de Huracan e Boston River. Tem também, na Inglaterra, Manchester United e West Ham, Arsenal e Everton, Liverpool versus Wolverhampton, além de Sheffield United e Tottenham, todos esses jogos você encontra na 1xbet sempre lembrando aposte com muita mas muita responsabilidade porque o dinheiro está difícil e os impostos aumentarem dos combustíveis, cuidado, anda um pouco a pé, faz que nem o Zucco anda de bike ou corre porque ó, a gasolina aqui em São Paulo já chegou seis já, seis, 6 e pouco aí. só o Egidio que compra aquela Master Clean, Alto Clean Biturbo Gel que custa apenas R$ reais o litro para o seu carmanguia. Grande de Benedetto, o popular Bill Gates do Sertão. Bom, vamos começar por uma parte um pouco mais bacana. Temos já mais de 415 pessoas. Agradecer, pedir para a galera deixar seu like, se inscrever no canal, ativar o um sininho das notificações e compartilhar em grupos de WhatsApp. É o seguinte, depois das três toneladas que o Verdão arrecadou na primeira parte para ajudar as vítimas lá do litoral norte, o Palmeiras e também o nosso técnico Abel Ferreira fizeram mais uma grande ação, a torcida no projeto por um futuro mais verde, arrecadou mais 459 cestas básicas e mandou para o Instituto Caça Fome, além de, dos lucros da camisa do Abel, também irem para as vítimas do litoral norte, uma ação que até o Abel falou dessa ação tal. Espetacular, né, Egidio? Enquanto os outros ficam se pegando com o Abel que chuta microfone, o Palmeiras, que é isso, que é aquilo, o, o, o time e o seu treinador vem dando é, exemplos de humanidade também.
1: se você hoje, na hoje, eu assisti o um, um Wagner Mancini fal, respondendo com um torcedor que perguntou para ele o que ele achava do Abel, ele fala que é um bom treinador, mas é insuportável. Cara, eu, eu teria vergonha de falar um negócio desse, sabe? Fala, tenho vergonha, que você mostra que você tem uma dor de cotovelo terrível. E não é só ele, não. São várias pessoas que têm essa dor de cotovelo do Abel Ferreira. Abel Ferreira se mostra cada vez melhor. Um cara 100%, uma pessoa um caráter maravilhoso, Tá? E disso, são essas pequenas demonstrações, né, na hora de, da necessidade, que você vê o caráter da pessoa. Né? É isso aí. É isso mesmo, o, o, o VL Company. É isso mesmo. Então, Eugé, parabéns para o Palmeiras, mais uma vez. Parabéns mais uma vez para o Abel Ferreira, por essas atitudes. Né? Se mostram realmente nessas atitudes quem, quem, quem tem caráter e quem não tem. Não é isso? Então, não adianta você vai querer julgar o cara por ter chutado um microfone. Né? É, olha, são uns absurdos que nós estamos assistindo ultimamente Que só deixa você com mais nojo de tudo Que essa mídia uh, normal que nós temos aí Mas cada vez mais eu assisto uh, uh, a, mídia, a mídia palmeirense Que é o que interessa O que interessa é a opinião dos palmeirenses O resto, amigo, não temos nem aí Deixa eles falar, é dor de cotovelo Não tem nada disso Parabéns, Palmeiras, parabéns, Isabel
0: é isso aí, o Zucão, 459 cestas arrecadadas, inclusive no domingo estava tendo aquela, toda aquela movimentação de arrecadação, e parte dos lucros também é, do, da camisa do Abel, ou todo o lucro, não sei exatamente a porcentagem, está indo para as vítimas, é o Palmeiras dando mais um exemplo, Palmeiras e seu técnico, né? aquele arrogante, soberbo... Supremacista, é, colonizador. supremacista, colonizador. Vem dando mais um exemplo, né? É por isso que as coisas acabam acontecendo com esse time, né, Gideão? Ou oh, Zucão?
2: Não, mas é impressionante. Mas o Wagner Mancini tem razão, porque ele é realmente insuportável para os rivais, viu? Os rivais não aguentam mais o, Wagner, o Abel Ferreira e a mídia também. E não é só de hoje. Desde que o Abel chegou, são pequenas coisas que ele vem fazendo. Desde o prêmio da Libertadores a primeira Libertadores, que ele escreve uma carta para cada funcionário, cada jogador, com um pouco do dinheiro lá, uma parte do, do prêmio. Quer dizer, ele conhece todo mundo pelo nome, ele é um cara fantástico e, e é mais um ato que ele está fazendo junto com a Sociedade Esportiva Palmeiras e parabéns, parabéns à Sociedade Esportiva Palmeiras, Abel Ferreira e toda a sua comissão técnica. Já.
0: É isso aí, ó. o Admilson aí falou, Supercopa sentou no pau, Mundial um levou Bilal, e Recopa tomou suco, deu vale. É. Essa é a trajetória do Mingau aí. Mingau que nós vamos falar daqui a pouquinho. Em alguns minutos já iremos falar desse momento mágico do futebol brasileiro, né? É, meu amigo, nunca esperava que isso ia acontecer dessa maneira. O oh, Thales Soares está mandando aqui, ó. Boa tarde, meus amigos. Meu amigo Gé, o novo conselheiro do Verdaço. Egídio Galã de Novela Mexicana. E Sózia Bonito do PVC. Um abraço em todos, é isso aí, é uhum. é verdade. O Zuco só tá participando aqui, só para deixar bem claro, né? Nós acertamos com o Zuco aí, nós pagamos um ano de academia para ele. Ele falou: Olha, Jé, eu só participo do, do tá na mesa aí, quando vocês precisarem de mim na live da noite. Se pagarem meu crossfit, a natação, o Ironman e também é esportes náuticos. Tá não bom, é na aí. Smart
1: Fit,
2: tá? Não é na Smart Fit. Ah, não é? Não é? Não é, porque a Smart Fit é... É no um clube
0: lá. jundiaiense, né?
2: Fala. No clube jundiaiense, é isso aí. É,
0: clube jundiaiense. Ué, o o Zuco, aí em Jundiaí, é, não tinha... Tinha alguma fábrica da Perdigão?
2: Tinha uma fábrica da, da, da Perdigão e uma da Sica, né?
0: Da, então, Sica. da Sica? É, eu lembro. A, fam...
2: é, mas a famosa era da Sica, que hoje já fechou tudo, mas era, era famosa aqui em Jundiaí, né?
0: É, eu lembro porque nessa época o Aldão queria muito as linguiças da Perdigão e com o molho do elefantinho por causa da tromba. Então o Aldão me pedia direto produtos da Sica. Quando a gente ia assistir a Unimap, que tinha o meu patrocínio, a gente passava em Jundiaí e trazia para o Aldão tudo que ele gostava. Um abraço aí a todo mundo de Jundiaí e também de Piracicaba, terra do Gibacanevari. Cara espetacular, bem legal. Continuando aqui, Egidião, chegamos a 136 mil avantes. Parece que muito tem a ver também com a aprovação de contas do Palmeiras Pay. Mas estamos indo para cima, Egidião. Foguete não está dando ré.
1: É, não está dando ré, mas também já não está com aquela velocidade que estava no começo, né? Agora deu uma. É, mas agora está indo devagar. Ah, tá né? bom, né? Quer dizer, tá faz, bom. faz 15 dias. 15 dias que ele aumentou um pouquinho só, né? Então, agora tá indo já mais devagar, eu já não acredito que nós vamos chegar nos 200 mil, não, viu, já? Nesse ritmo, acho que não vai chegar, não, infelizmente. Mas tá bom, já é um número extraordinário, é um número fantástico, né? E vamos ver, vamos ver daqui seis meses como é que nós vamos estabilizar aí. É isso
0: aí, o Rafa Leone tá mandando, ó, o um grande zucco, um abraço ao Rafa Leone. Tem também... Su... Um perchat desse cara, que nós temos um prazer de tirar foto com ele lá na lado da Porcolândia, o grande Ale Maciel, te amo Palmeiras, abraço amigos, um abraço meu irmão, tamo junto, vamos que vamos, o cão 136 mil, vamos lembrar que o Palmeiras Pay no final da semana agora chegou a 70 mil contas, é o que vem impulsionando, é uma alavancagem do programa, mas 136 mil nós nunca chegamos na nossa história, quem sabe continuamos até chegar ao infinito.
2: É uma marca excelente, né, Já. Vamos ver agora como que vai trabalhar o marketing, porque agora é importantíssimo que o marketing trabalhe para realmente essas pessoas que vão ficar daqui seis meses, que é grátis, eles continuam, né? Porque tem muita gente de fora do Estado que fez o Palmeiras Pay, então é muito difícil de vir aos jogos. Então vamos ver o que, que o marketing vai oferecer aí do sócio avante para essas pessoas, para eles continuem contribuindo com o sócio avante. E eu acho que vai crescer já.
0: É isso aí. Grandes, só para finalizar o assunto, vocês falaram bem do Wagner Mancini, né? Mancini, calado, você é um poeta. E eu lembro, eu tenho um rancor de você muito grande. Você foi esperto, mas eu tenho um rancor muito grande de você de 2009, quando você mandou o, o Domingos ir batendo no Diego Souza. Tira um barato e o Diego Souza caiu na pilha. Então, Wagner, teu lugar é bem lá embaixo. Mas bem lá embaixo. E antes de falar do Abel, vê sua carreira, tio. Você tem quase 20 anos aí como, como treinador de futebol. Já ganhou um título, pelo menos, decente? Então, para de. Antes de falar que o outro é insuportável, ganha os títulos primeiro e depois. Você é péssimo e um perdedor também. Por que não, né? É isso aí. A vida segue, né? É brincadeira. E o Abel vem colecionando mais inimigos. Abel, eu vou te falar, nunca vi um cara ter tanto iririnho. Ganhar, ganhar aqui nesse país é um problema grave. Você ser uma pessoa bem sucedida é um problema danado para você. Porque as pessoas, elas invertem. Em vez de te, ô, oh, parabéns, ô, oh, legal. Desde que você não roube ninguém, né, não faça coisa errada. Mas parece que é um absurdo você ter sucesso. O Abel tá pagando o preço aí. Olha, eu vou te falar, hein. A monja deve ter feito um trabalho com ele no domingo lá pra ele ficar bem zen, porque vou te falar, hein? Meu, o cara recebe porrada toda semana. É brincadeira. Por falar em brincadeira, é, agora eu ia pedir pro nosso querido Voz da Consciência para repetir aquele vídeo que nós abrimos, né? Já que agora estamos bombados aí, já mais de 760 pessoas nos acompanhando, para que colocasse aquele vídeo sensacional, Voz. Olha, vou te o falar, Egídio. hein? O Egídio dançando. Eu vou te falar, o John Travolta, que se cuide, hein? Porque esse aí tá passando por cima de todo mundo. Grande Egídio de Benedê, Esse cara, eu vou te falar. Quem não se apaixona pelo Egídio como uma pessoa, caráter ímpar, ele é demais. Adoro o e, Egídio.
2: Egídio e Dona Avelina que fizeram Grease, viu?
0: Fizeram. Eles fizeram. eram os dublês, né? Vamos deixar bem eles claro. Eram,
2: eles eram os dublês de Olivia é. Newton, John John Travolta. Egite Dona
0: Evelina. Agora, ontem foi em balos de uma terça-noite, Egidião?
1: Rapaz, que coisa, né? Eu, infelizmente, cheguei muito cedo de viagem, né? Cheguei no aeroporto, era seis da manhã, então eu não consegui ficar acordado, né? A única coisa que me deixa ficar acordado realmente é o Palmeiras, jogos do Palmeiras. Então, fui dormir, mas aí eu acordei hoje, acordei numa seis horas da manhã, fiquei pensando, falei assim, não escutei fogos nenhum, não escutei nada. Né? Normalmente, você, quando o Flamengo ganha, você escuta uma, alguma coisinha. Eu falei, hum, eu acho que deu, deu vale, né? E não deu outra, né? Para a felicidade geral da nação, porque a verdadeira nação é os antes flamenguistas, né? eles dançaram, né? Que felicidade. Olha, um podia ter acontecido uma coisa melhor do que isso, porque a soberba desses caras é impressionante. Eu assisti hoje o, o, os pênaltis, né? Meu, vocês viram a hora que o Gabi Bogo bateu o pênalti? Meu, é impressionante como esse cara é nojento. Parecia que ele tinha feito o gol, o gol do título, sabe? Estavam perdendo. É impressionante. Olha, sinceramente, eles têm mais é que se ferrar. Estou muito feliz, já. É?
0: Olha, eu vou te falar. Ô, Zucão, é... o Flamengo entrou nervoso, né? O Flamengo entrou nervoso, preocupado. E agora, uma coisa que eu reparei no Flamengo... Eles são tão arrogantes, tão soberbos, principalmente porque tem muito dinheiro vindo da Rede Globo, da CBF, dentre outras coisas, que tem uma coisa que tem me chamado a atenção. Técnico que bate de frente com os jogadores, perde. Técnico que entrega os coletes, ganha. Dorival e Rogério Senna entregaram coletes, venceram. Domi, Renato, esse Vitor Pereira dentre outros aí, que são mais espalhafatosos, perderam. O único que deu uma liga aí foi o Jorge Jesus. Será que esse elenco do Flamengo é podre?
2: Ah, gente, eu acho que não é questão de ser podre. É um elenco que vive lá em 2019, né? É um elenco envelhecido, é um elenco que no meio de campo, com a rascaeta Everton Ribeiro, Gabigol ali, esse pessoal do Médico, que ninguém marca. É um pessoal que fisicamente já são quatro anos mais velho que naquela época. Então, eu vejo assim, é... eles estão sentados em 2019. A soberba é tanta que eles acham que são o melhor time do mundo desde 2019. E não é assim que funciona. Futebol é jogado, como dizia o Egídio lá na década de, de 20. Então, precisa jogar, precisa, <risos> precisa jogar. Precisa ter o
0: perneto tá aí, hein? O Pelé, o Pelé tá Pelé. aí, e futebol é jogado e lambaria é pescado. Um abraço o ao lambaria Pelé. Lambari é
2: pescado. Então é isso. Então, é, é... não tem jeito. Eu acho que não há técnico que dê jeito no Flamengo. O Flamengo precisa de uma reformulação. Você vê que quando entrou os meninos lá, entrou aquele Matheus na ponta ali, o time melhorou. O time voltava para marcar, os caras marcavam. Mas o time do Flamengo, oh, Davi Luiz, meu, Felipe, os caras são muito velhos, cara. Muito velhos para jogar futebol. O futebol hoje. É um, é um esporte de alto rendimento. Você só está com 100% fisicamente. Agora, o que eu fiquei preocupado ontem, já é muito preocupado, é que o paradeiro daquela loira lá de, de, de Montevidéu, que ela cantava Cadê Você, Cadê, cadê você? você? Ela sumiu, cara. Ela nunca mais apareceu. Eu estou super preocupado com ela.
0: É, dizem que ela está andando com um pacote. Sabe aqueles pacotes de compra que você, você ia no Jumbo Eletro? Vem aqueles... O Egídio deve lembrar bem 1320, tem aqueles, pa aqueles pacotes de é, aquele, aquele papel lá, que ele coloca, faz os dois furinhos no olho e sai andando na rua. Aí ninguém sabe quem é a pessoa. Ela deve estar tá assim, né? Tem cada coisa de flamenguista que, meu, é... mas sabe qual é o bom deles? É o seguinte: que acabou o jogo, cada um põe a camisa do seu time e sai andando. Entendeu? Os caras tiram barato em tudo que é lugar, aí quando, quando perde, todo mundo coloca a camisa do time sai fora, ninguém torce pros caras, daqui a pouco volta vai ficar em baixa por um tempo, mas daqui a pouco eles voltam. Eles são assim, né? São bem é, sazonais. Tem um superchat aqui do queridíssimo Ale Maciel. Gêmeo, o maior sonho, assim como milhões de palmeirenses, é o Mundial. Temos o um melhor técnico quando essa diretoria vai acordar e contratar. Ale, obrigado pelo superchat mais uma vez. É, cara, eu acho que ainda tem mais umas duas chances aí, né? Se bem trabalhados. É, essas libertadores, porque ainda não tem aquele mundial de 32 equipes então ainda você tem uma chance mínima, mas você tem, né é uma chance mínima, nós temos que ser realistas o Palmeiras teve a grande chance em 2022, se tivesse tido investimentos importantes, principalmente na parte ofensiva o Palmeiras poderia ter ganho aquele campeonato mesmo com um grande Chelsea com Kantê. hoje todo mundo usou o Chelsea tá indo mal Tá indo mal porque saiu simplesmente o melhor zagueiro do mundo que era o Rudiger e o melhor volante do mundo que era o Kantê, que se machucou. Só isso. Se não, meu amigo, aquele time do Chelsea ia, ia tomar de nós, cara. Porque o Rudiger acabou com o Rony. Ele falou, o Rony é absurdo que ele corre. Nunca vi um jogador assim. E o Kantê simplesmente foi doutrinando o meio campo do Palmeiras. Porque senão eles tinham levado o Coco lá. Então faltou investimento. Faltou,
1: nítido. Né, o que, que faltou? Faltou justamente isso, né? Quando nós fizemos as substituições, é. né? acabou o time, né? É o que aconteceu. Quem que entrou? Atrou a Toa Tuesta entrou na volta. O o melhorzinho que entrou. Olha, olha lá, foi o melhorzinho que entrou, porque o resto matou o time. E foi isso que nós, no finalzinho do, do, do jogo, da, da, da prorrogação, porque o time tinha caído muito pelas substituições que nós tivemos, infelizmente. Mas foi a grande chance. Eu tava muito. Olha, eu estava confiante naquele, naquele jogo. Eu não, nós estávamos assistindo, o Palmeiras não estava ruim. Estava jogando bem, de igual para
0: igual. Tava e... sim, tava bem. Não mal, não. É que cansa, né? Uma hora o time cansa. Essa é a diferença. Mas é, é assim, é colocar na cabeça da presidente da direção de futebol, primeiro agora tem que ganhar Libertadores, que é difícil, né? Está cada vez ficando mais complicada. Não é fácil ganhar Libertadores. O Palmeiras aprendeu a jogar Libertadores. Essa é a diferença. O campeonato continua muito difícil. Mas é que o Palmeiras hoje é um time com potencial, um time que aprendeu, um time que os outros também temem e deixa de fazer algumas coisas porque vai enfrentar o Palmeiras. Essa é a grande diferença. Porque a Libertadores continua sendo muito difícil. Olha o cara bobo aí, pode tomar oito hoje do Atlético. O Atlético foi lá, teve dificuldade, não conseguiu vencer. O Independente deu vale a menos de um ano e meio atrás. Palmeiras ganhou lá e ganhou aqui de cinco. As coisas mudam. É que o Palmeiras que conseguiu fazer a facilidade. Mas enfim, Ale, quem sabe aí? Vamos aí torcer, né? É, faz parte. Faz parte. Mas uma coisa que também chamou a atenção foi as gozações, né? O Felipe Melo tirando um barato, ele, o Impereúrio e o Daverson depois do jogo. O Daverson, O Daverson para mim, ele já pode fazer uma estátua. Pode ir para o mural lá na sala de troféus. Alguma coisa tem que acontecer com esse rapaz porque é espetacular, as gozações não pararam, hein?
1: Não, isso aí é de lei mesmo, tem mais aqui é que gozar dessa gente e eu ficava cabreiro porque eles ficavam falando não, nós vamos poder passar o mesmo vexame do Palmeiras, porque o Palmeiras perdeu a Recopa, não sei o que o pessoal esquece, eu acho engraçado mesmo os comentaristas, eles esquecem que o Palmeiras jogou Supercopa e Recopa numa, em uma semana foram três jogos em uma semana foi um absurdo isso que aconteceu. E nós tínhamos voltado de férias fazia o quê? Duas semanas. Né? Então o pessoal fica comparando essas, essa, essas derrotas que o Palmeiras teve. Ah, mas o Palmeiras também perdeu em 2000. Gente, o Palmeiras jogou as duas competições em uma semana. Uma semana. Tá? Então para o Palmeiras as coisas sempre são mais difíceis e o pessoal não esquece. Não fala esses detalhes. Isso é uma coisa absurda, você jogar essas duas competições em uma semana. Né, não tem descanso para nada e eles não tiveram um bom tempo para fazer tudo né então é completamente diferente o o Palmeiras ter perdido e eles né então tem mais aqui é gozar porque eles ficam cantando de galo e eu estou gostando demais de ver eu estou curtindo tudo quanto é tudo quanto que é programa estou assistindo para para o para ver essa gozação porque é muito bom ver a cara e a cara de bunda vamos falar o português claro duzinho duzinho foi imp, é imp, imp, impagável, é impagável, é impagável, impagável, pra mim foi a melhor de todas, é a cara de bunda dele.
0: Calma ah. que daqui a pouco ele vira palmeirense, calma, ah, rapaz, calma que daqui a pouco ele volta a Já falei o que eu
1: penso do Zinho, já falei que deviam ter tirado ah. a, a foto dele das paredes do Allianz
0: Parque e do Academia. Ele quase chorou ontem,
1: ele ficou segurando o choro, impressionante ah, a cara dele.
0: O Mário tá perguntando, ó, sou inscrito do Amite, do TV verão Play, obrigado, valeu, meu irmão. Tem alguma preferência? Não, você pode assistir onde você quiser, onde aparecer para você, você pode assistir que tá tudo bem. As duas, ima... as duas mensagens dos dois canais vêm no nosso programa. Às vezes o que não vem no nosso programa é as mensagens comemorativas, mas do resto vem tudo certinho, tá bom, Mário? Muito obrigado. Ô, Zucão, muita gozação, principalmente do Davidson, né? O Davidson se tornou um um pernilongo na vida do Flamengo, né, cara? Acontece qualquer coisa, ele tá lá, os caras piram com ele, mas o Felipe Melo tirou barato, lá Alain Pereur, tem o Teu Marçal, que jogou no, no Fluminense, se eu não me engano, também tirou um bom barato, é a gozação, né? Zoar do Flamengo é engraçado.
2: Não, eles merecem, né, gente? Eles merecem, porque toda a mídia é a favor dele, todo mundo, e estavam falando que é um golear, a mídia falando que é um golear, que tal, que não sei o que, que aqui era diferente... E aí começa o jogo, nossa, a nação lotou o Maracanã, a nação é recorde de público, vai, leva, vai é, é, gritar, esse time vai para frente. Então, meu, eu, eu também dei muita risada, eu acho fantástico. E o Davidson, né, cara, o Deverson merece, porque aquele gol que ele fez em Montevideo e calou todo mundo, a ventania toda que aconteceu lá. Então, é um cara, é o que você falou, o Deverson merece alguma coisa, porque ele é sensacional. O Deverson hoje, cara, eu vou falar... O Deverson, se entra num segundo tempo do Palmeiras, ao invés de Navarro, Flaco, ele correr ele vai correr mais. Eu tenho certeza. Ele pode até fazer alguma besteira. Mas que correr, que raça ele tem, ele tem, viu, já?
0: É isso aí. Tem superchat do Eduardo Dantas. Amigos, cadê a Cacá? Ela tá de férias. Cacá tá trabalhando, tá é, compromissos profissionais e por isso que não tá aqui, tá bom, rapaziada? É nóis. Assim que ela tiver um tempo, tiver bem, ela pode voltar. É que ela está resolvendo problemas profissionais. Ou melhor, compromissos, não são. Pro, compromissos profissionais. É. Deixa eu explicar direito, que senão as pessoas acabam entendendo diferente. É, só para finalizar esse assunto Flamengo aí, né, a gente pode até falar alguma outra coisa, né? É, engraçado, né? O, os caras puxam, né? Hoje tudo que você faz na, na rede social, os caras puxam, né? E quando o Palmeiras venceu a Libertadores de 2021. É, aí passou, o Palmeiras perdeu a Recopa, como disse o Egídio, né, pro Defensa e Justiça, naquela ramelada do Matias o próprio Impereur falhou também, e o Mauro César veio tirar um barato do Palmeiras, falar, que que adiantou, que não sei o que, ficou zoando, né, enfim, passou isso, aconteceu a mesma coisa com o Flamengo, em vez de ele descer o pau no time dele, ele preferiu lembrar do Palmeiras, cara, quando a gente vê, quando a pessoa chega no, no limite mais baixo, do que pode, né? É, sou, em vez do cara comentar do time que ele torce, ele era até um bom jornalista, assim, não sei o que ele se tornou, cara. Asqueroso, cara. Que nojo, cara. E do cara falar do time dele, ele foi falar, não, mas o Palmeiras também. Você quer se justificar que o time é o maior da galáxia, a maior torcida, do, ganha até da dos marcianos. Você quer justificar falando do Palmeiras pelo amor de Deus, e teve um outro lá, o que era do o, o André Rocha, que, com a cara do seu Creyson lá, do do Cacete Planeta lá é, ele falou assim quero ver se o Flamengo vai bater o feito do Palmeiras vai chegar no mesmo feito, de perder foi e perdeu, então toma faça um jornalismo direito, não fica fazendo essas coisas, se prestar esse papel, cara, pelo amor de Deus, dá vergonha sabe, os caras tem que começar a melhorar, né, cara, a melhorar, porque senão não sai da mesmice, e quanto aozinho, né, é, é uma pena, né, é uma pena, que acho que para manter o trampo, o cara é obrigado a sempre bajular, mas quando tem evento, eu duvidozinho que tem evento lá na Gávea para sei, toda hora, duvido, saber é lembrar de quem te ajudou nas melhores horas e aonde você conquistou os seus maiores títulos e fez a sua história é importante, sabe? Enfim, né? A vida, ela vem dando lições, né, cara? Ela vem dando... E o Palmeiras é um time abençoado, né? Não que os outros não sejam, mas em 2020 a postura do Palmeiras frente aos problemas no mundo hoje se reflete em conquistas e uma boa visão dos outros times assim, fala, Puta, olha, olha o Palmeiras Olha a estrutura que o Palmeiras montou. Nada é por acaso. Nada é por acaso, viu? Nada é por acaso. Bom, vamos continuar aqui com essa bagaça. Temos mais de 1.100 pessoas. Rapaziada, deixe seu like, pelo amor de Deus. Vamos dar like, pessoal. Vamos dar like. Se inscrever no canal. Rumo a 147 mil. Hoje é um programa bem legal. Bem tranquilo. Bem, apenas um fato triste, né? Que vamos falar agora. Mas deixe seu like, se inscreva, ative o sininho das notificações, estava dizendo ontem na live da noite que era uma, acho que era meio dia e 32 mais ou menos um amigo mandou ó, a Tuesta teve ruptura total do, dos ligamentos do joelho, do ligamento cruzado ó. e aí eu mandei até no nosso grupo, nós temos um grupo de trabalho, eu mandei assim ó, parece que a Tuesta aliás um abraço ao esse meu amigo aí, que tá sempre na frente dos outros se fosse falar todas as notícias que esse meu amigo me dá antes, olha, tipo, acho que estava com 500 mil inscritos. E... e... A gente não fala por respeito. E ele falou isso, eu, eu nem soltei essa notícia, esperei tudo e tal, mandei no nosso grupo de trabalho, eu falei, olha, parece que o Atuesta rompeu, uma pena, vamos esperar para ver se é essas notícias... Aí veio o Atuesta, machucou o joelho, que ia passar por exames. E as informações que vêm chegando, né, que vem chegando é que o Atuesta pode ter tido mesmo... É... Uma, uma ruptura dos ligamentos, ou ruptura total dos ligamentos do, do joelho aí, uma coisa triste, né? A gente sente muito pelo atleta, independentemente se ele está performando ou não. É um atleta do Palmeiras, usa a camisa do Palmeiras. Quando usa a camisa do Palmeiras, a gente está atrás desse time aqui para defender qualquer um que seja. Uma tristeza, né, Gidião? Rapaz, eu fico mais triste ainda em ver algumas pessoas
1: comemorando sabe, ele, infelizmente né? ninguém pode fazer uma coisa dessa gente, pelo amor de Deus ele é um atleta, ele não tem culpa se ele não tá rendendo o futebol dele né? quem contratou que é mais o culpado, mas ele não tem culpa nenhuma ele é esforçado, você nunca escuta falar, alguém falar que o tá, tá não, não é esforçado nos treinos, muito pelo contrário né? por isso que o Abel sempre coloca ele para jogar, porque isso que ele é um cara esforçado, né? então uma pessoa esforçada não merece essas críticas, não. Né? E ele se, realmente, se ele se machucou, porque ele estava se esforçando. Se ele não estava se esforçando no treino, talvez não teria nem se machucado. Então, infelizmente, né, é uma perda mesmo para o rapaz, para passar uma situação difícil. Imagina para um rapaz de 20 e poucos anos né, saber que vai ficar um bom tempo agora, passar por uma cirurgia muito delicada, não sabe como é que vai voltar, porque é uma cirurgia muito difícil. Então, eu realmente fiquei muito triste, vamos ver o que vai acontecer, vamos ver, vamos torcer para ele, tá? Força aí, Atuesta.
0: É isso aí, Zucão, uma, uma tristeza, né? Um atleta, independente da performance dele, é, o corpo é a ferramenta dele de trabalho e aí acontece uma coisa desse e detalhe, sozinho, né? Sozinho, so... ele se lesiona sozinho, sozinho e acho que vai demandar um bom de... tempo.
2: Sozinho no treino de pós-jogo, né? no, no pós-jogo contra a Ferroviária. Ele fez o treino de pós-jogo ali, aquele regenerativo, e acabou se machucando. É, é duro, já. É duro porque, assim, ele estava, pelas informações, ele estava se esforçando muito nos treinamentos, estava entrando. Claro, não estava performando, ok. Mas uma coisa não tem nada a ver com a outra. A gente nunca pode torcer para alguém se machucar ou, ou, ou ficar feliz que alguém se machucou. Mesmo que se fosse de outro time. Não pode ser assim, né? Ele é um ser humano, ele trabalha com o corpo, ele precisa disso, e vamos torcer para ele voltar o mais rápido possível. Agora, o nosso elenco ficou mais curto, né? Então, também é um alerta: liga aí a luz vermelha, porque temos um jogador a menos, né?
0: É isso aí, Oi, do Gimenez Esse cara também é sensacional. Lá de Campinas, é um parceiraço nosso. O Diegão Souza, as mídias tradicionais diminuem a audiência porque eles forçam em tudo. É isso mesmo, a Flapresa é nojenta, é bizarro, né, imagina a tristeza nas redações da, da Globo, né, Sport TV lá, os caras deviam estar numa tristeza danada, né, tristeza danada, mas enfim, aí é o seguinte, né, o está se lesiona, ainda vão dar o veredito aí oficialmente, né, mas a gente já sabe que o negócio é, parece que é bem sério aí, deve passar inclusive por cirurgia, é... E aí nós estamos, voltamos àquela mesma história que a gente começou em novembro. Particularmente, quando acaba o campeonato, a gente começou a falar de reforço, o quanto precisava se reforçar, porque o elenco do Palmeiras era curto. Perdeu seis atletas. Perdeu seis atletas o Palmeiras para 2023. É, o Palmeiras não contratou na janela. O Palmeiras viu... A, as regras da CBF mudarem e ampliarem para sete estrangeiros o número de estrangeiros que podem atuar na mesma partida. E agora temos, além de um jogador a menos, mais um estrangeiro a menos. Ou melhor, um estrangeiro a menos. Egídio, é... depois a gente vai falar quem vai substituir ele por enquanto, né? mas agora tem que ir contratar. Só que não pode errar, porque vai, se errar vai ter que comprar duas vezes, né, Gideão? É, eu tô ainda
1: naquela da coletiva do Abel, né? Ele falou e garantiu que vamos chegar. Que vai chegar um jogador né? que eles vão contratar. Porque se isso não acontecer, o que ele falou? Vai ter que colocar Fabinho, vai ter que colocar Pedro Lima. E é isso aí. Então vamos ver, vamos ver o que vai acontecer Uh, não sei o que a diretoria vai fazer, sinceramente, na minha opinião, eles não vão contratar antes de terminar o Campeonato Paulista, não sei por que puseram isso na cabeça, né? porque o Campeonato Paulista hoje em dia não é parâmetro para nada, né? e nós tivemos um São Bernardo, que o, Paulo, eu, o Abel não pôde fazer a, 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 né? as colocações, os jogadores fazer tentar ver algumas opções né? o Palmeiras, ele ia aproveitar justamente o Paulista para isso, e o São Bernardo não deixou. Infelizmente não teve essa opção, vamos ver o que vai acontecer.
0: Vamos ver, vamos aguardar já. É isso aí o Zucão, agora tem que ir para o mercado, aí ontem mesmo já tarde já surgiu um nome com mais força aí do, do Alain, 10 milhões de euros, absurdo, né? É aquela coisa, você está desesperado, você precisa contratar, é aquela coisa, o otário encontra o bom vendedor, né? Tem sempre os dois, um que chora e um que vende o lenço. E aí é inevitável. O problema é você comprar errado e gastar uma ah. puta bala, né? É, e, esse é o grande problema do
2: planejamento. Quando você faz tudo às pressas, você acaba custando caro e às vezes você faz errado. Então eu acho que o Palmeiras precisa realmente ir ao mercado nesse momento. Porque a gente fala, ah, passa o Campeonato Paulista, chega em junho o jogador. Mas até esse jogador se adaptar, um mês pela adaptação, claro, se vier um cara pronto, como a Bel hoje fala, né um cara que chega, veste a camisa, ok. Mas a gente sabe que com a Bel Ferreira, às vezes demora um pouquinho para entrar em campo, para jogar. Então, esse cara chegando em junho, julho ele vai jogar quando? Então, precisava chegar logo para as primeiras fases da Libertadores, se adaptando, entrando no time o Abel entrar no esquema, formar esse time, né? Eu acho que vai ter que ir ao mercado em março, no máximo, esse mês aí, precisa anunciar alguém já.
0: É, isso. Ontem o Marada me mandou uma dica aí, e eu fiquei lembrando desse atleta. Eu acho que o primeiro, o step, seria para ser um grande jogador. É, ele me falou ontem da, da lembrança do Naritan Andes, Nantes, que jogou no Penharol, que começou a treta com o Felipe Melo, antes. Bem no começo, não foi ele que tomou o soco. Ele sai do Penharol, vai para o Boca Juniors. é tá vendido por uma bala para a Itália. Só que o time dele caiu para a segunda divisão. O Nandes, ele joga de ala direita, de volante, segundo volante, lateral. Ele é um multijogador. Esse é bom. Bate para caramba, chega junto, sabe jogar. Uruguaio. Sabe jogar muita bola. Seleção Uruguaia. Um valor de mercado de 6 milhões de euros. O jogador quer só colocar a camisa nele, que ele vai para cima, não tem frescura. Sabe? Você não espera muito mais dele. Aquilo lá ele vai dar aquela gana. Eu seria um baita de um jogador, viu? É que assim, é... e falar isso pro presuntinho é. Ele não sabe nem quem é Naruto, que está na Ritan. Né? Então é... é difícil de explicar. Mas seria um jogador para chegar, meu, colocar a camisa, um cara experimentado. Em dois times de torcida de massa. Sempre foi para cima. Sempre foi muito bem quisto. Seleção Uruguaia. Jogou na Europa. Olha, era um cara experimentado. Ainda mais, né? Porque os... Você vê, né? A diferença. Ele é um... Se eu não me engano, dois anos mais velho que o, o Alain. Mas um mercado... É, valor de mercado bem mais baixo. Experimentado. Cara, seria... Olha... Eu vou te falar... O Cristiano está dizendo o seguinte. Ó, o Diego Pituca também, também é fero. O Pituca que está no Japão. né? Pituca que está no Japão. Depois da final contra o Palmeiras na Libertadores. É... Foi para o Japão. O Frederico Gava. Está mandando. Sou mais o Cuediar. Cuediar que poderia até ir para o Internacional de Porto Alegre. Já é um cara de 31 anos. Para mim seria bom também. Bom volante. Muito bom. É um dos maestros daquele time... Do Albilau, que enrabou a, a mulambada, também seria uma boa. Agora precisa saber o que o Palmeiras quer, né, cara? A ah. gente fica falando nomes aqui, ao vento, né? Porque a gente gosta, a gente é apaixonado, né? Mas precisa ver o que o Palmeiras quer e principalmente o Abel, né, cara? Uma mas coisa é clara. Oi, fala.
2: E se realmente eles querem o ganho financeiro e o ganho esportivo, né? Porque, mas eu acho que tem que mudar um pouco a, a filosofia, principalmente desse cara do meio do volante. Meu, vamos procurar para o ganho esportivo. Um cara mais velho, um cara de 29, 30, 31, que a gente não pense numa revenda. É importante a revenda? Eu acho que é importante. Mas pode ser que a gente contrate um cara que fique aqui para jogar, para a gente ter o ganho esportivo. Como foi o Scarpa? O Scarpa saiu sem ganho nenhum financeiro. Só que o que o Scarpa nos deu, ficando em junho até dezembro? Deu um título brasileiro. Então, eu acho que está na hora da gente... É, pô, porque jogador de 22, 23 anos, um volante, um... Não vai achar. Não vai achar, por menos, o André, 30 milhões de euros do Fluminense.
0: É que está aqui na tela do Thiago.
2: Não, a gente não vai achar, entendeu? Então eu acho que tem que ser um cara mais velho, um cara experiente, já rodado, que vai dar esse embasamento é, é para a molecada que está vindo também, já.
1: É, você é... falou, Jé, você falou que o, o saber o que o Palmeiras quer o que o Abel quer. O que o Abel quer já deixou bem claro que ele quer. Ele quer um volante, ele já falou isso na coletiva. Foi não, legal, não, mas hein? ele quer
0: que tipo de volante, né? Porque tem que entender também o que ele quer.
1: Ah, mas o, o, um, um volante marcador que já tenha passado por outros times assim, já mostrou ra raça que joga pro time, é o que ele quer. Pode ter certeza que é o que ele quer. Ele não, ele não quer estrelinha, jogador que, que quer encerrar a carreira. Ele quer um jogador desse naipe mesmo, que nós estamos falando, desses naipe que nós falamos. Pode ter certeza que ele vai querer, vai abraçar, porque ele mesmo falou o Palmeiras não tem um primeiro volante não tem tá ele não vê um primeiro volante no Palmeiras ele está adaptando os jogadores para essa função então ele ele está pedindo assim um, um, um jogador um primeiro volante e vamos ver né foi o que ele falou vamos ver se viessem, se não vier eu vou ter que colocar vou ter que dar uh, colocar o Fabinho e, e outro aí que ele falou vamos ver, vamos ver o que vai dar é. mas que ele quer ele
0: quer o, o Guilherme Faria falou sobre o Reze eu não sei qual atleta é esse depois Guilherme você puder colocar eu não sei em que time que ele joga. O Carlão falou do Alain de novo, né? O Alain, é, ele é pegador e tem boa saída de bola, tem intensidade. E aí o André Barros completa né, a história que o Palmeiras teria feito, né? Eu, eu, eu meio que duvido disso, viu, meu? Com todo o respeito. Não a você, André. Mas é que o Palmeiras teria feito uma proposta de 9 milhões de euros pelo Alain, né? Que parece que deve ser recusada. Mas uma coisa é claro, né? o Palmeiras está meio perdido porque nessa história que o Zuco falou ó, o Palmeiras quer ter ganho esportivo e financeiro quando contratou o Flaco, ele pensou em qual ganho quando ele contratou o Tabata ele pensou em qual ganho quando ele contratou o próprio Atuesta foi pensando em qual ganho quando ele contratou o Naval, foi pensando em qual ganho então acho que também tem que mudar um pouquinho essa história aí vem com essa falácia aí de mercado ah, nós temos que pensar tem que pensar o que é melhor para o time primeiro para depois, porque é o seguinte... Às vezes o cara que é rodado com 31 anos... Ele toca o piano no meio campo... E o teu garoto de 20 é vendido por 20, 30 milhões de euros. Do que você colocar um garoto de 18 anos no meio... poder ter meio campo e o de 20 vai valer dois. Não porque ele é ruim. É porque não tem consistência. Então não tem nexo isso aí. Você tem que trazer o que é melhor o time. Existem os step... Aquele cara que vai ficar um, dois anos... Ele vai segurar a peteca lá, que é o tipo de jogador que hoje a gente está precisando. Que é aquele cara de 27 a 31 anos, que tem o gás ainda, que tem qualidade. Palmeiras precisa disso, cara testado, cara rodado. Palmeiras precisa de cara assim. Não, hein, vamos pensar no mercado. Para, vendeu o verão por 10 milhões de euros e parcelado, cara que valia 25. O cara nem tá jogando lá no Porto. Se tivesse aqui no Palmeiras, tinha ganho mais 4, 5 títulos. Qual é o ganho que nós estamos tendo? Então vamos devagar aí com, a, com o grau do xarope aí, com, o, com, a, com a consistência do xarope. Porque tem essa, Agora virou moda falar isso, né? Ai não, porque tem o ganho financeiro, o ganho esportivo. Vamos primeiro pensar no time, porque ele pode potencializar os outros. Exemplo, se tiver um meio-campo forte, você pode colocar o Luiz Guilherme você pode colocar o John John, porque os caras vão segurar o negócio. Agora, se você colocar um bo... só garoto no meio campo, vai ser foda. Não vai acontecer mais aqueles contos de fada em que joga Danilo, Gabriel Menino e Patrick de Polo e mete três no River Plate. Não é toda hora que acontece isso. Pode acontecer. Mas não vai acontecer toda hora. Então você também precisa de cara experimentado para te dar aquela sustentação. Mas uma coisa é clara, né? Tem que ir para o mercado, porque depois, não é até chegar em agosto, setembro, lamentar a desclassificação por, só por, é, ah, acontece, é o futebol. Não, tem também uma coisa chamada planejamento. Isso aí precisa ser certinho. Temos 1.093 pessoas chegando junto com a gente. Deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho, siga o TV Verdão Play. O Guilherme Farias falou que o Rez é do Huracã. Ele é o melhor volante para o Palmeiras trazer, jovem, que vai dar um retorno monstro. Eu confesso que eu não conheço. O pessoal falou do Favarelli de ontem também. Eu tinha visto o jogo do São Paulo, né? Ele jogando. É, ontem eu não assisti, não perdi nem meu tempo para assistir. Eu tava vendo Série Coreana para ficar calmo. Tava muito nervoso. Sai com a pipoca na hora dos pênaltis. Aí eu falei: quando não, quando não saiu os fogos, eu falei: Ixi, o que será que aconteceu, cara? Será que os caras entubaram os fogos? Aí fui ver que os caras tinham perdido, mas tava muito nervoso e não, e não quis ver. Bom, mudando um pouquinho de assunto. Hoje tem um campeonato muito importante. Começa um campeonato muito importante para o Palmeiras. Hoje o Verdão estreia no Sub-20, frente ao Bahia, às 15 horas, às 15 horas, com transmissão pelo Sport TV. Gidio, a nossa base aí, muito enxertada pelo Sub-17. O Sub-17 vai em peso colaborar. Então a gente pode ter alguns resultados que possam dar uma... São 20 clubes, são divididos em dois grupos, os quatro melhores dos dois grupos começam a disputar a fase final, Egidião, começa hoje, 15 horas.
1: É, vamos ver como vai ser esse enxerto, né? Eu, para ser sincero para você, eu gosto muito do nosso sub-17 do ano passado, jogou muita bola, muito técnico, né? Então eu acho que esses meninos não vão fazer feio no sub-20, pode ter certeza disso, eu acredito bem. E você, não sei se você sabe, os nossos amigos sabem, né? Mas o o, esse campeonato do Sub-20, ele vai ter 20, 20 equipes, né? vão ser duas chaves de 10 né? e se classificam os quatro primeiros de cada chave né? e eles só jogam entre eles na chave, né? Vai ser um, aliás, vai ser um turno só né? que eles vão, vão disputar esse campeonato. Então vamos ver, vamos ver o que vai dar, vai ser um campeonato bom de se ver, bom de se acompanhar, porque é, é sempre bom você ver nossas crias, as nossas crias vindo jogando muita bola, eu tenho fé, certeza que esse Sub-17 que vai enxertar o Sub-20 vai, vai nos dar grandes alegrias, eu, são muito bons, eu achava até o Sub-17 melhor do que o Sub-20, né, tecnicamente falando, então vamos acompanhar já, começa hoje às 15 horas e vai passar
0: na Sport TV, se eu não me engano. Isso mesmo, vai passar, o Juliano agradeceu a nós pela live, obrigado, o Arangue está no, foi para o Inter, foi contratado, viu Juliano? É bom jogador, já está com 32, 33 anos, mas já foi contratado. O Wellington Juninho falou, esse é o jogador pronto. 31 anos, chegar a jogar, assumir a camisa. Thiago Mendes, que jogou nos Tricas. Ele é o cara que poderia dar uma... Nossa, é melhorar muito o meio campo do Palmeiras. Muito bom jogador. Zucão, sub-20 estreia hoje. É Um time metade do Sub-17, vamos lembrar que os dois times ganharam a tripla, se coroa aí, e vem para conquistar, ou melhor, para manter o cinturão, o título de 2022.
2: Zucão. É isso aí. O ano passado, o Palmeiras ganhou tudo, né? Ganhou tudo no Sub-20, Sub-17, e é o que a gente falou, eu acho que essa leva, essa garotada do Sub-17 é melhor que o Sub-20. Lembrar que o Sub-17 tem o Hendrick também, que hoje está no profissional, mas é da leva do... Desse, desse time de sub-17 aí, então o Estevam o Gilberto, que é lateral direito tem uma molecada muito boa e claro que vai ser enxertado porque o sub-20 vários jogadores estão agora treinando com o profissional então essa garotada não vai não vai passar vergonha, eu acho que a gente vai para as cabeças também é uma garotada que eu acho que vai vingar muito aí no Palmeiras e vai dar muitas alegrias à sociedade esportiva Palmeiras já é
0: isso aí vamos ver o que vai acontecer aí é, com essa molecada, já estou na torcida. Se der tempo, acompanha alguma coisa, aí eu quero ver. Eu sei que o Vareta deve jogar, o Vareta, que é capitão do Sub-17, ele deu entrevista falando que tem que manter o título, enfim, tem uma mentalidade boa, seleção brasileira aí. Então, se eu puder assistir esse jogo aí, quero acompanhar de perto os jogos para poder trazer informações para você para vocês também num nível um pouquinho melhor. Às vezes a gente só lê a notícia e replica, né? mas a gente acompanhando é muito mais fácil de passar uma percepção do que está acontecendo, então espero poder acompanhar, senão eu vou, eu vou ver o horário que tem um reprise também, quero acompanhar esse jogo aí, porque verdão na tela, a gente tem que acompanhar, porque é o nosso futuro que está em jogo. E falando do futuro, né? inclusive falamos ontem à noite já, né que tanto o Pedro Lima quanto o Luiz Guilherme, e também teve o Kaique, o Jonathan Garcia aí subiram para o elenco profissional para completar. Mas o Pedro Lima é uma história à parte, né? Apesar do Luiz Guilherme para mim ser um, um teto muito alto, para mim um grande jogador. Mas o Pedro Lima é a grande coisa agora, principalmente com essa lesão da tuesta. Ele, por enquanto, ele é o plano A, ele é o plano A, porque não tem, enquanto não contrata, ele está lá, tanto que. Tanto o Pedro Lima quanto o Luiz Guilherme, não vão participar do jogo hoje, pra ficar junto com o um profissional eu, não, eu, eu, eu acho que o jogador deve, ó, na NBA eles costumavam fazer na liga de desenvolvimento a Day League, a J League depois que virou o cara é chamado, ele participa do time principal, o outro time vai jogar e ele volta, eles conseguiam fazer isso esse, esse remanejamento, e é algumas vezes que ele pode fazer, deveria deixar os meninos jogar no coisa deles, né porque, se, fatalmente, o Pedro Lima não vai jogar domingo. Ele pode ser uma opção. Ele pode ser uma opção. Se é que vai ser convocado. Até porque nem o John o John está sendo, né? Então, dificilmente também o Pedro Lima vai ser. Mas o Pedro Lima, se bem trabalhado, ele pode figurar nesse elenco principal aí do, do Palmeiras, Egidião?
1: É, pode sim, vai depender do desempenho dele né Nos treinos, né o Bel sempre fala Se o jogador fizer por merecer nos treinos Ele vai ter um lugar pelo menos no banco E está faltando jogador para o banco No nosso meio de campo Eu não, 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 não ficaria surpreso não Se ele não aparecesse no, pelo menos no banco né? Já, O Palmeiras uh, perdeu muitos jogadores No meio de campo, não está repondo Nós estamos com um, um, o Fabinho e o Jailson só tem mais nenhum outro que pode que possa entrar lá então não sei não é capaz que apareça assim o Pedro Lima ah, no banco vai depender muito do treino dele vamos ver o que vai acontecer agora quando eles voltarem para jogar o sub-20 já é se assim, é isso eu também penso assim se você não é aproveitar você está tentando fazer aquela trans, né, trans, transição né mudando o jogador fazendo ele aos poucos né que é o que o Abel tem feito né colocando aos poucos o jogador treinando voltando que ele fez com vários jogadores eu acho válido sim. Vamos ver, vamos ver o que vai acontecer.
0: É... O Marada trouxe aqui, o Atlético Mineiro vetou a saída do Alain para o Brasil e só aceita vendê-lo à Europa. Porque esse futebolzinho não vai sair para Europa, não. Com todo o respeito, ao Atlético. Ele não sabe no Brasil. É... E
1: também é falácia isso do cara, né? Os caras estão vendendo é. almoço para janta. É. estão
0: precisando de dinheiro, isso é papo furado, tá? É. E o Atuê está fora de seis a oito meses aí. Então, bate com a informação que nós tínhamos. Inclusive, eu mandei para o Marado essa informação aí ontem, quando aconteceu a lesão. É, vamos ver o que vai acontecer. A gente deseja pronto a recuperação. Ô, Zucão, Pedro Lima, se bem trabalhado aí, ele pode ser um reforço para o elenco principal? Você acha que ele ainda está meio maduro? O que, que você acha do Pedro Lima? Que, para mim, ele tem o estilo de jogo do Martinez.
2: É isso daí. É, mano. Ele joga de cabeça erguida, né, Jé? É um grande jogador. Eu acho que ainda está cru. Eu acho que é importante essa inclusão no elenco principal, treinar com o pessoal do principal. Eu acho que até ele pode voltar para a base para jogar, mas não treinar mais na base. Eu não sei como que ficaria esse negócio dele de voltar para jogar, entendeu? Sem treinamento com o pessoal do sub 20 Eu acho importante agora ele começar a treinar junto dos profissionais. É um cara, eu gosto muito do futebol. Joga de cabeça erguida, sabe passar. Tem a passada larga. E vamos ver, cara. Eu acho que ele vai ser a primeira opção aí. Ele e Fabinho, as primeiras opções aí, se não chegar ninguém, né? Eu acho que a gente vai ter que contar com ele sim.
0: É isso aí, é isso. Eu vou pedir like para a rapaziada. Mais de 1.020 pessoas nos acompanhando. Deixe seu like, se inscrevam no canal, ative o sininho. nós nem comentei muito do Luiz Guilherme, né? Porque tem uma tropa na frente dele aí. É. Mas e qualidade ele tem de sobra. De sobra, é um garoto ainda, 16 anos, que é mais um que vai precisar de um tempo, mas é muito bom, muito bom. Além do Kaique, que é um grande goleiro aí também. Então, o Palmeiras está muito bem servido. É só ter um pouquinho de calma, né? Você quer falar alguma coisa, Zucão?
2: Não? Pode, pode seguir, é isso aí.
0: Tá. Continuando então, né, falamos um pouquinho. Agora é o seguinte: nós temos o Hendrick Dudu. Gabriel Menino e Jair são pendurados, além do Abel e Gideon. É um pepino isso aí, viu, cara? Porque fatalmente o cara que vão colocar para arbitrar esse jogo, o cara já sabe o que fazer. É um problema grande. Ah, mas o Abel coloca todo mundo, nós temos que ganhar. Não, beleza, não tô dizendo que não tem que colocar. Mas tem que ficar com o pé atrás, Gidiô, porque fatalmente ele vai querer tirar jogador do Palmeiras. É, esse
1: jogador o Dudu já está há um bom tempo, né, com esses dois cartões, né, e tem que tomar cuidado. Sinceramente, tem que tomar cuidado agora. dificilmente eu acho que o Abel não vai escalá-los, viu? Já pelo menos os três, né, os três primeiros, porque é um jogo super importante, né. Mas aí conforme o resultado do primeiro tempo, ele porque normalmente um juiz, é, é, se você não faz uma falta muito escandalosa, ele não dá, ele não dá cartão. É uma coisa já parece que tradicional isso, eles começam a dar cartões, mais no segundo tempo, então, o que tem que tomar cuidado é você não tomar o cartão realmente, jogar tranquilo no primeiro tempo, sem fazer faltas violentas, e no segundo tempo sair, porque aí no segundo tempo corre um grande risco, sim, de, 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 de tomar um cartão e ficar, olha, ficar sem um desses jogadores titulares contra o São Bernardo, gente, olha, o São Bernardo não é fraco não, viu, o São Bernardo é um bom, muito bom time, Tá? Palmeiras vai suar sangue para vencer do São Bernardo.
0: Então, nós temos que, que tomar muito cuidado, Jé. É isso aí. Quatro pendurados, mais o Abel, o Zucô, liga o sinal de alerta, né? Porque dependendo do juiz que apita o jogo, ele já sabe, na primeira reclamação ele levanta um cartão e o prejuízo é enorme, né?
2: É, liga o sinal de alerta, mas eles vão estar tá avisados, né? Os jogadores do Palmeiras, eu acho que vai entrar com o time titular, realmente, principalmente no primeiro tempo aí, se o Palmeiras fizer o resultado, eu acho que aí o Abel começa as trocas, mas eu acho que tem que entrar com o time titular e, claro, deixar bem claro para o Dudu e Hendrik, que estão lá na frente, tomar cuidado com alguma reclamação e o menino já, isso não, não pegarem nenhuma falta grave, né? E vamos ver. Eu, eu acho que ele vai entrar com o titular e aí depois ele, se o Palmeiras dando com o resultado, dependendo do que está acontecendo no jogo em paralelo do São Bernardo, aí o Abel vai poupar Dudu, e Hendrik
0: e Gabriel Menino. É isso aí. O Nelson Pereira está dizendo o seguinte. É, mas se não forem, se não tomar cartão, né? Se não entrar os pendurados, os cartões é serão zerados, sim. O problema é esse jogo, não o próximo, né? Porque pode não ter outro jogo depois.
2: É, se for suspenso nesse jogo do Guarani, aí não joga a
0: primeira. É, minha amiga. Não é brincadeira, não. Então, é... Tem que saber lidar. E os jogadores têm que respeitar, porque qualquer errinho de arbitragem aí pode custar muito caro, muito caro, o Edu Gimenez que é lá de Campinas, tomou muita água de Campinas, ele manda lateral esquerdo do Guarani, muito bom jogador, Jamerson, olho nele, abraço é, um abraço ao queridíssimo Edu Gimenez aí que mandou, mandou 100 litros de água para o Aldão. Aldão vem tomando todo dia para se hidratar. O Joseph Morales. Uma coisa é certa. Vamos fazer de tudo para dar o segundo amarelo para os pendurados. É, meu amigo. É fogo. É complicado. Bom, continuando aqui. Nós falamos de time completo. Palmeiras vem com o time completo. Enfim, toda essa coisa. E é o seguinte. Dos quatro grandes, o Palmeiras é o time que mais colocou... Os seus titulares no Campeonato Paulista das 11 partidas que o Palmeiras fez, ele veio com a mesma formação seis vezes. Egidião, isso é um ótimo sinal, prova de que tá dando certo. E ao mesmo tempo, é com eles que nós temos que ir, né? Não é a sequência de trabalho que o Abel
1: tá dando, tá certíssimo, né? O time tá muito bem. Nós já falamos. isso que o nosso time titular é muito bom, mas não tem outro motivo, né? E aquilo lá, né, Jair? Você sabe por que, que ele não trocou, né? Porque ele, todas as partidas ele está necessitando ganhar, então ele é obrigado a colocar o que ele tem de melhor, porque o São Bernardo não dá uma brecha, é impressionante, São Bernardo está um ponto só atrás de nós, nós estamos fazendo uma excelente campanha, né? Nós temos uma, uma quantidade de pontos extraordinária, e o São Bernardo não tá atrás, um pontinho só, tá lá, tá na, então não tá deixando o Abel uh, fazer nenhuma troca, nenhuma experiência, nós ele tem que colocar sempre o melhor,
0: isso também é um dos fatores que acontece, isso daí, já. É isso aí, se o em time que se ganha, dificilmente se mexe, ainda mais um que é campeão tantas vezes, manter esse time aí é uma garantia de que os resultados podem chegar, né, o Zucão seis vezes em onze mostra que tá tudo afiado aí,
2: ah, eu, eu acho muito importante, a gente vê no jogo, no estádio, que cada um já se conhece, cada um sabe o que tem que fazer, as posições, eles vão intercalando as posições lá, eu acho muito importante jogar, e agora os jogos são espaçados, né? Agora a gente pega domingo, o Guarani, depois no próximo domingo, o São Bernardo, e aí no outro domingo, quer dizer, então é um jogo por semana, dá tranquilamente para esses jogadores jogarem todos os jogos, o único problema aí são os cartões mesmo, desse jogo contra o Guarani, é o único cuidado que o Palmeiras tem que ter, já.
0: É isso aí. Falamos bem, falamos bastante. Aí Foi bem legal a nossa live. Quero agradecer a todo mundo que está chegando junto aí. Amanhã tem vários assuntos pertinentes que vou guardar para amanhã. Vou guardar para amanhã. Assuntos de interesse da, da nossa sociedade esportiva Palmeiras. Vamos falar. Mas eu quero dar uma boa tarde para o de Egidião, tenha uma ótima tarde. Ó, passa a Bepantol nessa tatuagem, para proteger ela, porque está um sol muito forte hoje, Egidião. Eu sei que você vai para o clube daqui a pouco, vai fazer seu jogging, vai nadar. Pro... Ah, e não vai poder nadar que fechou o parque aquático, esqueci. Mas vai correr na Sumaré, que está tudo bem. Mas se você for é, sair sem camisa, passa Bepantol, usa aquela camisa térmica que você tem, que a dona Evelina comprou para você na CEIA, tá bom? Tenha uma ótima tarde. Obrigado, Jé, mas agora
1: eu vou almoçar e depois eu vou assistir o jogo das nossas crias. Não vou perder esse jogo por nada, não. E só falando, pessoal, que amanhã a gente fala sobre a Libra, né? Amanhã a gente fala, conversa sobre a Libra. Teve uma reunião super importante. Não deu tempo de a gente falar hoje, mas a gente fala amanhã, se Deus quiser. Né? Explica bem o que, que aconteceu. Tá bom, pessoal? Então, tudo de bom para vocês. Até amanhã. Zucão, meu querido, até amanhã, se Deus quiser. Já, tudo de bom para você. Pessoal, um abraço para vocês.
0: Um beijo no coração. Até amanhã. Zucão, mais uma vez, muito obrigado, meu irmão. Amanhã, eu aguardo o senhor... Se não, eu vou ser obrigado a cancelar, que está no meu cartão, o Clube Jundiaiense. Até amanhã.
2: Não, pelo amor de Deus, que hoje, hoje eu tenho que ir no Clube Jundiaiense que eles vão dar Del vale para todo mundo que for na academia ah. para hidratar. Então, todo mundo que fizer esforço físico lá, eles estão dando Del vale para hidratar. Então, não cancele, por favor. Estarei aqui amanhã. E uma grande tarde para todos aí. Vamos assistir aí, quem puder assistir o Jogo das Crias aí e torcer pelo Palmeiras, já
0: é. É isso aí, é, rapaziada, nossa. então muito obrigado a todos que chegaram junto com a gente, que nos ajudam todo dia, vocês não sabem a, a força que vocês fazem hoje à noite tem live normalmente e amanhã a gente volta meio dia com o Tá Na Mesa da minha parte, muito obrigado valeu, nossa. até amanhã